0: 各位听众朋友，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间，心语欢迎您的收听。在历史的长河中，老子、释迦牟尼和孔子是长久受到后人的敬仰和崇拜的觉者和圣人，但是他们三位诞生的时间却前后没有超过二十年，是属于同一时代的人。这是历史的巧合，还是天意的安排？在前两期节目里，我们分别讲了老子和释迦牟尼佛的故事。今天接着来讲讲孔子的故事。孔子姓孔明秋，名丘，字仲尼。公元前551年，生于鲁国昌平乡的邹邑。孔子曾做过管理仓库的小吏。出纳钱粮算得公平准确，也曾担任过管理牧场的小吏，牲畜长得很好，因此他有升任主管营建工程的司空。孔子身高九尺六寸，人们都称他为常人，觉得他与一般人不一样。孔子入周问礼之后，回到鲁国，跟从他学习的弟子就渐渐多起来了。可以说，孔子是中国教育史上私人授徒讲学的第一人。在他之前，学在官府。孔子兴办私学，广收门徒，把教育对象扩大到平民，把文化知识传播到民间，为古代的教育做出了巨大贡献。孔子35岁时，到了齐国。齐景公向孔子请教如何为政，孔子说：“国君要像国君的样子，臣子要像臣子的样子，父亲要像父亲的样子，儿子要像儿子的样子。所谓君君臣臣，父父子子。”景公听了后说：“对极了！假如国君不像个国君，臣子不像个臣子。”父亲不像个父亲，儿子不像个儿子。即使有很多的粮食，我怎么能吃得着呢？改日，景公又向孔子请教为政的道理。孔子说：“管理国家最重要的是节约开支，杜绝浪费。”景公听了很高兴，打算把尼库的田地封赏给孔子。晏婴劝阻说。儒者这种人能说会道，是不能用法来约束他们的。他们高傲任性，自以为是；他们重视丧事，竭尽哀情，厚葬而不惜倾家荡产；他们四处游说，祈求官禄，因此不能用他们来治理国家。现在孔子讲究仪容服饰。详定繁琐的上朝下朝礼节，刻意于小步快走的规矩，这些繁文缛节，就是几代人也学习不完，毕生也搞不清楚。您如果想用这套东西来改变齐国的风俗，恐怕不是引导老百姓的好方法。晏婴的劝阻生了效，之后，齐景公虽然很有礼貌地接见孔子。可是不再问有关礼的问题了。齐国的大夫中有人想加害孔子，孔子听到了这个消息，景公对孔子说：“我已年老了，不能任用你了。”孔子于是离开齐国，返回鲁国。在鲁国，孔子虽在政治上很有成绩，但是他仕途并不顺畅。在一次国君主持的祭天典礼中，三环大夫故意不分给他一块祭肉，这在周礼中是一种最严厉的处分。孔子知道自己在仕途上不会有什么作为了，就出国流亡讲学，宣传自己的政治主张。在孔子五十岁左右时，他不辞劳苦，用了十三年的时间，带领弟子们周游列国，奔走游说。但是他的主张。在各国都未被采纳。六十三岁时，孔子回到了鲁国。鲁国最终也没有重用孔子，孔子也不再要求出来做官了。当孔子放下了仕途逐名之心，潜心于授徒讲学、编撰典籍后，在其人生最后的九年里，孔子的儒学作为一种思想体系，反而最终形成了。孔子的时代，周室衰微，礼崩乐坏，诗书也残缺不全了。孔子探究夏商西周三代的礼仪制度，编定了《尚书》《礼记》。孔子从魏国返回鲁国之后，就开始订正诗乐，使雅颂都恢复了原来的曲调。古代流传下来的诗有三千多篇。到孔子这里，他把重复的删掉，选取其中合于义的，用于礼义教化。《诗经》三百零五篇，孔子都能演奏歌唱，以求合于韶、武、雅、颂这些乐曲的音调。先王的乐制从此恢复旧观，而得以称述。孔子晚年喜欢钻研《周易》。他详细了解了彖辞、系辞、卦文言等。孔子读《周易》刻苦勤奋，以致把书简的牛皮绳子也磨断了多次。他说：“再让我多活几年，这样的话，我对《周易》的文辞和义理就能够充分掌握理解了。”孔子说。君子最担忧的就是死后没有留下好的名声。我的主张不能实行，我用什么贡献给社会留下好名呢？于是他根据鲁国的史书做了《春秋》，上起鲁隐公元年，下旨鲁哀公十四年，共包括鲁国十二个国君，以鲁国为中心记述，尊奉周王室为正统。以殷商的事迹为借鉴，推而上承夏商周的传统，文辞简约而旨意广博。最终，孔子完成了被称为六艺的诗、书、礼、乐、易、春秋的编修。孔子用诗、书、礼、乐做教材教育弟子，就学的弟子大约有三千人。其中贤者七十二人，至于多方面受到孔子的教诲却没有正式入籍的弟子就更多了。孔子生病了，子贡来看望他，孔子叹息，随即唱道：“泰山要倒了，梁柱要断了，哲人要死了。”他边唱边流下了眼泪，对子贡说。天下失去常道已经很久了，没有人能奉我的主张。过了七天，孔子就去世了，享年七十三岁。《论语》是孔子的弟子们根据孔子的言行编成的，它成为今天我们认识孔子最直接、可靠的资料。孔子告诉了人们什么是中庸。为后世奠定了仁义礼智信等做人的规范，对中国乃至东南亚的历史文化产生了巨大影响。司马迁说，诗中有这样的话：“像高山一般令人瞻仰，像大道一般让人遵循。自古以来，天下的君王，直到贤人，也够多的了。”活着的时候都显荣贵耀，可是死了就什么也没有了。孔子是一个平民，但读书的人都尊他为宗师，从天子王侯到全国谈六艺的人都把孔子的学说作为最高准则，可以说孔子是至高无上的圣人了。听众朋友。老子、释迦牟尼和孔子的故事到今天就讲完了。您从这几位学者圣人的经历和思想中又得到了什么启发和教义呢？他们同一时期来到人世，又所谓何来？这不是很值得我们思考的吗？好，心雨，感谢您收听明会广播神传文化节目，我们下次时间再见。